1: Necesitamos, solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres
3: es hablarte y tú no comprendes, conversar lo mismo y
1: enfadarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida?
3: Tú y yo necesitamos Y así iniciamos este dedo en la llaga Donde cerramos nuestras entradas musicales Dedicadas a Edwin Luna Y lo que están escuchando ustedes en este momento Es vamos a darnos tiempo Que fue tan famosa y conocida en la voz De este maravilloso cantante José José Y ustedes están escuchando a su hija Marisol Sosa Y Edwin Luna y la tracalosa de Monterrey para
1: saber si me quieres oh!
3: saben Ayer se conmemoró el aniversario de la Batalla de Puebla, el 165 de mayo, y tengo en la línea al historiador Sargento Segundo, archivista Juan Daniel Guerrero Guerrero de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y aún cuando conmemoramos esta batalla icónica en nuestro México, querido en nuestra historia, siento Sargento que a veces no se le ha hecho tanta justicia a la valentía a este al general Ignacio Zaragoza. ¿Qué tal?
4: Buenas tardes. Eh, gracias por su invitación y como usted menciona, sí es cierto, no se le da eh, gran relevancia al papel que desempeñó el general Ignacio Zaragoza. Sin embargo, fue relevante su participación debido a que él, al mando de las tropas del Ejército de Oriente, fue esencial al subir la moral de las tropas en la batalla.
3: ¿Por qué se da esta batalla para aquellos jóvenes que conocen poco la historia de México? ¿Por qué se da la batalla del 5 de mayo en Puebla?
4: Bueno, para contextualizar un poco, México venía de una guerra civil que en los libros de historia muchos jóvenes han de conocer como la guerra de reforma, entonces eh, debido a ella había grandes carencias eh, monetarias en el gobierno del presidente Benito Juárez que había salido triunfador en esa guerra entonces se vio la necesidad de suspender los pagos de la deuda externa a las diferentes naciones deudoras, en este caso era Inglaterra, España y Francia entonces a raíz de eso eh, esas naciones intentan presionar al gobierno de Juárez enviando una expedición militar. Ahí los franceses tenían la intención también de apoderarse de del país con apoyo de las tropas derrotadas de los conservadores. El desenlace de esa situación fue la batalla del 5 de mayo en Pueblo.
3: También participaron otros militares como Miguel Negrete, Porfirio Díaz, que se pierde este Porfirio Díaz peleando contra los franceses en la historia, pero sin embargo participó en esta batalla del 5 de mayo.
4: Así es, Profirio Díaz, tuvo una destacada participación al frente de tropas eh, que estaban desempeñándose en, en la batalla de Puebla. Después tendría más relevancia al ser él también el que combatió a los Ancisis al retomar Puebla en 1867.
3: Sabemos que hay varias cartas y partes de guerra del general Ignacio Zaragoza, que incluso detalla con mucha heroicidad este enfrentamiento que tienen con los los franceses.
4: Así es, eh, como ayer estuvo en el evento mencionando el, el comandante supremo de las fuerzas armadas, el señor presidente, muchos de los telegramas han sido esenciales para reconstruir el, el desempeño de la de la batalla del cinco de mayo. Esos. Ajá, por favor, le escucho. telegramas están en el archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esos los tienen originales aquí en el, el archivo.
3: Y podría decir uno que le haya eh, generado usted emoción, sobre esta heroicidad de estos militares para defender la tierra mexicana?
4: Pues bueno, son varios, varios este, telegramas que durante el desenlace de la de la batalla iba narrando el el, el general Ignacio Zaragoza. Eh, uno de ellos es que va describiendo el ascenso de las columnas enemigas al cerro de Guadalupe. De hecho, eh, a mí el que me parece más interesante es ese, el, el que va narrando la la subida de las tropas francesas en el primer ataque y después de eso hay un silencio en los telegramas enviados al Valle de México al presidente Benito Juárez entonces generó mucha incertidumbre en en, el valle, en la ciudad de México uh -huh. y ya después con el segundo telegrama pues se confirma que fueron rechazadas varias columnas enemigas que empezaron a subir al cerro de Guadalupe y Loreto uh -huh. entonces es, es muy relevante sí.
3: uno de los personajes pues muy señalados es sin duda el tigre de Tacubaya Leonardo Márquez sí militar mexicano que apoyó, que estaba a favor de esta invasión francesa, porque siempre se habla de la heroicidad de estos militares, pero también los hubo en contra.
4: Así es, el general Leonardo Márquez, también le llamaban el tigre de Tacubaya, eh, tuvo una destacada participación en la guerra de reforma como uno de los opositores al gobierno del presidente Benito Juárez, pero se hizo más famoso por ser despiadado con los prisioneros de guerra, eh, mandando fusilada en cuanto tenía alguno. Es por eso que es muy reconocido. Y también porque durante la batalla de Puebla eh, se intentó eh, juntar con las tropas del general Lorenzés para poder atacar juntos la ciudad de Puebla. Sin embargo, Zaragoza había mandado al general Orán a combatirlo antes de que se reuniera con las tropas francesas.
3: Me llamó la atención que hace unos días, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, participaron sobre una develación del Busto, en homenaje a los generales beneméritos, también conocidos como los Tres Juanes de la Sierra del Norte. ¿Me puede hablar más de ello y quiénes eran? Estos personajes
4: eran parte de la, de la resistencia que hubo en toda la República. Después de la batalla del 5 de mayo, para combatir a las tropas francesas, se organizaron diferentes grupos de guerrillas. Entonces, estos personajes destacaron en esa región.
3: Sargento, también le quisiera preguntar, Lorenzés, que fue el militar francés que llegó aquí a México ellos perdieron 500 elementos nosotros perdimos 100 y sin embargo ellos tenían un ejército muy armado, muy capacitado con armas diferentes
4: Así es, el ejército francés era conocido en esa época como la potencia militar mundial, entonces es muy relevante la batalla del 5 de mayo porque se derrotó a la, a la potencia hegemónica en el mundo los cuales tenían el mejor armamento el mejor entrenamiento y los mejores comandantes, sin embargo aquí en México teníamos el, la valentía y la moral alta.
3: Y la defensa del país, ¿no? Así es,
4: tenían las tropas, la alta moral de combatir en su propia nación, defendiendo a su nación y con la idea de liberar a, a México de una posible invasión de otras este, potencias extranjeras.
3: Sargento, pues yo le quiero agradecer que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga. Sin duda alguna, escucharlo de ustedes, que además están preservando estos documentos para que no se pierda la historia de México y la defensa de estos hombres impresionantes estos militares que dieron su vida porque México fuera un país libre
4: Mucha de la documentación que hace referencia a la batalla del 5 de mayo de 1862, la resguarda el archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, todos los telegramas con los que se ha reconstruido la batalla los conserva el archivo de, histórico de la Secretaría, los invitamos a conocer los, las puertas están abiertas a público.
3: Muchas gracias, Sargento Segundo, Archivista Juan Daniel Guerrero Guerrero. Gracias. Hasta
2: luego, gracias. El dedo en la llaga.
3: Y nos vamos con el historiador Ignacio Anaya, que hoy nos habla en sus Cápsulas del pasado sobre lo que habló la prensa después del 5 de mayo.
2: Cápsulas del pasado
5: con el historiador. Ignacio Anaya
6: Hola Adriana Hola amigos del dedo en la Llaga Soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado el día de ayer se conmemoraron 160 años de la Batalla de Puebla, la victoria del ejército mexicano liberal frente a las tropas francesas en las cercanías de Puebla. Este acontecimiento ha sido uno de los sucesos más reconocidos de nuestra historia. Pero en este episodio, lo que les quiero compartir fue la reacción tanto nacional como internacional de aquella victoria mexicana, principalmente mirada desde la prensa. Para ello hay que mirar distintos periódicos de ese entonces. Comencemos. Empezando por la prensa nacional, fue literal al siguiente día cuando comenzaron a circular las noticias sobre la victoria mexicana. El periódico liberal El Siglo XIX comenzó su editorial diciendo Gloria a México, para después publicar para conocimiento de toda la gente los despachos telegráficos entre Ignacio Zaragoza y otros militares, dando a conocer los sucesos. El periódico posteriormente decía, México, el país devorado por la anarquía, el país devastado por la guerra civil, tiene fuerza y ardimiento suficientes para defender su independencia contra la agresión injusta de la primera potencia militar del mundo. La alegría y el sentimiento patriótico estaban manifestados en estas palabras, pero es importante saber que no todo mexicano compartía esta visión, pues acompañando la invasión estaba el grupo conservador, con el que se veía identificado un considerable número de la población. Varios de estos personajes veían la batalla como un pequeño suceso cuya celebración se está tratando como si fuera una gran hazaña, cuando en realidad solo habían postergado el eventual control francés sobre México. Ahora bien, pasemos a la reacción de la prensa internacional, de la cual cabe mencionar las noticias del 5 de mayo llegaron más tarde, en el caso de Estados Unidos, la cobertura fue limitada puesto que dicho país se encontraba en la guerra civil, lo cual era cubierto por todos los medios nacionales de ese país. Sin embargo, algunos periódicos sí le dedicaron una que otra sección a la batalla del 5 de mayo. El heraldo de Nueva York, por ejemplo, escribió el 21 de junio de 1862 sobre lo acontecido en Puebla, diciendo que el espíritu de la población mexicana parece estar excitado y los documentos dicen que todo el ejército francés será cortado u obligado a rendirse. Obviamente en ese entonces, entonces no sabían lo que vendría después, pues sus fuentes venían de corresponsales o cartas que contaban con su propia versión o tenían muy clara su ideología. El New York Times, por ejemplo, también publicó el 14 de junio de 1862 el completo telegrama traducido al inglés de Ignacio Zaragoza que contiene la famosa frase, las armas nacionales se han cubierto de gloria. En Francia también se informó sobre lo acontecido, aunque las noticias igualmente llegaron tarde. El periódico El Monitor Universal se tuvo que basar en lo publicado por un periódico mexicano para dar a conocer la noticia hasta el 16 de junio de 1862 Decían ellos Tomamos prestado de un periódico de la Ciudad de México Fechado el 10 de mayo El siguiente informe Que publicamos con toda reserva Ya que los informes del general de Lorenzés No han llegado aún al gobierno del emperador Informe sobre la defensa de Puebla por el general Zaragoza Posteriormente ponen el informe sobre la batalla de Puebla Aunque claramente tomaron reserva Pues la información oficial tardó en llegar a Francia Es decir, no fue de un día para otro Y bueno... Esos fueron algunos casos de la reacción posterior a la famosa batalla, lo que nos muestra cómo circuló la noticia y la importancia que se le confirió en distintas partes. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos también en el dedo en la llaga en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Tema sin duda doloroso, 23 mil mujeres desaparecidas en nuestro país. La desaparición forzada y este maravilloso documental te nombré en silencio. Es una mirada al interior de un grupo de madres víctimas de la desaparición forzada, quienes día a día, a día salen con sus propias herramientas en busca de sus hijas e hijos enfrentándose así a la obstrucción sistemática de la verdad y la justicia en un país donde el Estado les ha fallado conversé con este maravilloso director cinematográfico José María Espinosa de los Monteros productor y director de este documental te nombré en silencio
7: en la llaga.
3: José María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal Adriana? Muy buenas tardes. Eh, pues muy contento de acompañarte aquí en tu programa.
3: José María, sin duda es una película que revela este sufrimiento que estamos pasando en México este sufrimiento donde las denuncias de las desapariciones forzadas nada más se quedan en las carpetas de los ministerios públicos, y ves a madres en Veracruz, ves a madres en Sonora, Sinaloa buscando aunque sea un pedazo de tela, algo que les diga que sus hijos están ahí, o, o hijas
7: Exactamente, eh, en ese país vivimos, ¿no? Yo creo que vivimos en un México enfermo, ¿no? En donde los síntomas de esa enfermedad se presentan como feminicidios como homicidio doloso. Y pues bueno, te nombré en el silencio el documental. Nuestro documental es un esfuerzo para eh, generar empatía, para evocar reflexiones, para hacer conciencia de lo que está pasando, como bien dices, no solamente en Sinaloa, sino a lo largo y ancho del país. Yo creo que ya debe de haber un grupo de búsqueda eh, de madres eh, en cada uno de los estados de, de México. no
3: José María, no es fácil abordar estos temas, incluso es duro hacer hasta el guión, enfrentarse con la verdad a veces la realidad supera la ficción
7: Sí, totalmente eh, pues es, es en, en, en un sentido muy trágico eh, yo creo que pues cuando uno se, se adentra en este tipo de, de grupos, pues de, verdaderamente se, se te revela a ti eh, pues todos los problemas que tiene esta sociedad, ¿no? Eh, y la labor titánica que hacen estas madres de salir dos veces por semana a buscar a sus hijos desaparecidos, pues otra vez nos hablan de la situación en la que estamos, ¿no? Con un estado indiferente, en donde no le importa, en donde ni siquiera eh, facilita los medios mínimos para que las madres puedan buscar, ¿no? agua, comida, gasolina y al contrario, cada vez se va, se va entorpeciendo el trabajo de las madres en lugar de, de digo claro. si ellos no van a hacer el trabajo que les toca, pues mínimo facilitárselos a las madres de, de
0: México ¿no?
3: Ayer conversaba con un hombre José María que se dedica a cuestiones pues de ingeniería, rudas me decía, oye, a veces es muy difícil para las mujeres enfrentarse a las mismas tareas de los hombres, tienen que ver con la fuerza, pero cuando yo veo a estas mujeres por sus hijos saber dónde están. No les importa acabar fosas de hasta cinco metros o 10 metros este, debajo de la tierra.
7: Sí, totalmente. Yo creo que lo que hacen Mirna y las rastreadoras del fuerte, pues rompen este tipo de estereotipos. Eh, como lo dijo la persona con la que interactuaste, que creo que es un, es un estereotipo erróneo, no? Eh, en este documental podemos ver a, a mujeres fuertes, a mujeres empoderadas, a mujeres que tomaron la justicia por sus propias manos y que de alguna manera, eh, pues no de alguna manera, de una manera directa, están llevando paz y están llevando tranquilidad a otras familias porque buscan no solamente a sus hijas y a sus hijos, buscan a todos, ¿no? Su lema es hasta encontrarlos a todos. Entonces, pues ahí está eh, la lucha de las rastreadoras del fuerte.
3: José María, Cuéntanos cómo inicia porque estoy viendo tu currículum y es verdaderamente impresionante porque te veo detrás de esta pantalla de Zoom y, y eres muy joven o, o por lo menos eres tragallos pero sí te ves joven y eres fundador del Cinema del Norte una productora independiente que busca descentralizar y promover la, la producción cinematográfica en el norte de México y te buscas que buscas como guionista y director con el cortometraje Whippet, este, que fue una selección oficial del Festival Internacional de Cine de Guanajuato Miami, el Festival y Black Canvas y bueno, me podía pasar todo el programa diciendo tu currículum qué maravilla sobre todo que hay este tipo de cine en mi José María
7: sí, pues el eh, Cinema del Norte mi productor es como tú bien dices un esfuerzo para descentralizar el cine yo creo que muchas veces se ha dicho de la crisis del cine mexicano que yo no creo que haya una crisis per se, pero si sí hay una falta eh, de, de exploración de sensibilidades vamos a ponerlo así eh, y mi productor está ahí para explorar esta paleta de sensibilidades eh, para ampliarla más bien eh, yo creo que en el norte existen muchísimas historias más allá eh, que las historias que pues, vemos en las series y en las películas ¿no? que ya sabemos cuáles son las obvias eh, entonces pues nosotros desde acá estamos tratando de de eso, ¿no? De amplificar y de ampliar la paleta de sensibilidades y tratar de eh, presentar nuestra realidad a través de eh, nuestra idiosincrasia, de quiénes somos, de cómo hablamos, y pues esa es la labor de, de Cinema del Norte, ¿no?
3: José María, el cine, el cine ha pasado por, por muchas transiciones, incluso eh, se acaba de pasar una pandemia terrible que nos acercó mucho no solamente al cine, nos acercó a las series, nos acercó a los documentales, y en este tema de los documentales hacer un documental no es fácil porque no es ficción tienes que irte al fondo de la investigación este, casi hacerla de reportero para hacer un guión que, que realmente tenga todos los, todos los elementos periodísticos importantes.
7: Sí, exactamente y, y yo curiosamente no vengo del documental yo me había formado toda mi vida para que mi primera película fuera una película de ficción si me hubieran dicho a mí eh, que mi que mi ópera prima iba a ser un documental nunca lo hubiera creído eh, se presentó la oportunidad eh, de hacer este, este largometraje a través de un corto que habíamos hecho de normalización de la violencia, ahí conocimos a Mirna que es la líder del grupo eh, y al hacer yo la entrevista con Mirna eh, y al sentir el shock emocional eh, de lo que me estaba contando, al ya no recibir mi información a través de terceros ¿no? artículos y libros y ensayos sino estar directamente en el cuarto con ella viéndolo a los ojos, pues eh, me movió todo por dentro ¿no? y me dejó patinando emocionalmente por unos días y ahí fue cuando dije esto necesita ser una eh, un largometraje documental eh, y pues bueno el aprendizaje de, de, de hacer este documental fue es eh, por, por dos lados ¿no? dentro del craft del cine y también dentro de las lecciones personales que uno saca después de tener esas experiencias ¿no? que yo digo que, que las rastreadoras verdaderamente saben cómo vivir eh, y yo aprendí mucho de ellos, ¿no?
3: No sabes cómo te agradezco, José María Espinosa, de Los Monteros, director de cine, por esta película, te nombré en silencio, pero además que nos cuentes cuándo se va a estrenar, cómo la podemos ver... Pues todo para poder seguirte.
7: Claro, Adriana. La película Te nombré en el silencio, nuestro documental estrena el 12 de mayo en salas comerciales, es decir, en Cilépolis Cinemex y también en el circuito de cine de arte que son las Cinetecas, la Cineteca Nacional, la Cineteca de Guadalajara, el Cine Tonalá. Pues invitamos a la gente a seguirnos en redes sociales en arroba te doc, es en Twitter, en donde estamos más activos, y arroba te en el silencio, pegado, corrillito, en Facebook e Instagram, ahí vamos a estar posteando toda la información las salas, los horarios, etcétera, etcétera y pues bueno, invitar a la gente a que vaya a ver el documental, te en el silencio vamos a hacer conciencia, vamos a abocar reflexiones eh, y pues vamos a empujar todos hacia adelante para llevarles justicia, a, no solamente al grupo de las Rasteadoras del Fuerte, sino a todos los grupos de madres que busquen en, en México, ¿no?
3: Muchas gracias José María Espinoza de los Monteros, gracias por esta entrevista.
7: Gracias a ti Adriana, por el tiempo y por el interés.
3: Y nos vamos a una pausa aquí en el dedo en la llaga. Me escucha a través de la 98.5 FM a través del Heraldo Radio en el Heraldo Media Group. Un
1: tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida.
9: Muy buenas tardes, amigos del Dedo en la Llaga. Gracias por este espacio. Vamos a platicar con el doctor Adiel Ash Rabinovich. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, doctor.
5: Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
9: Muy bien, muchas gracias. Otorrino larincólogo en el Centro Médico ABC y secretario de la Asociación Médica del Centro Médico ABC. Vamos a comenzar, doctor Adiel, preguntándole qué es la Asociación Médica del Centro Médico ABC.
5: Mire, la Asociación Médica del Centro Médico ABC es el grupo que conformamos los médicos que tenemos oportunidad de colaborar y el privilegio de colaborar en el Centro Médico ABC. Como bien se sabe, el Centro Médico ABC, a diferencia de otros hospitales, es una institución de asistencia privada que eh, destina parte de sus recursos a la atención de la población marginada y de las poblaciones necesitadas que están alrededor del hospital. Uh -huh. Además, tenemos programas incluyentes donde se atienden eh, diferentes padecimientos como malformaciones del corazón en niños y en adultos, problemas de cáncer en niños, problemas de labio y paladar hendido, atendemos pacientes en especialidades de alta especialidad en Parkinson, eh, implantación de implantes cocleares y otro tipo de padecimientos. Y todo bien. esto se resuelve en forma tripartita. Sí. ¿Cómo es en forma tripartita? Pues los médicos colaboramos con nuestra labor altruista, no cobramos por estos servicios. La Fundación ABC es el brazo económico que proporciona los fondos para lograr todos estos fines y el Centro Médico ABC que también nos proporciona el lugar y todo el apoyo tecnológico y humano para lograr estos objetivos.
9: ¿Qué programas apoya esta fundación, doctor Adiel?
5: Como le dije, hay programas eh, de salud incluyente en los dos campus, tenemos tenemos las clínicas de beneficencia y tenemos programas de investigación y equipamiento para que el hospital pueda realizar estas labores eh, dentro de sus instalaciones, viendo pacientes como niños con cáncer, sí. niños con labio y hendido, malformaciones congénitas, padecimientos como el Parkinson, pérdidas auditivas que requieren implantes copiares, etc.
9: Sí, vamos a tener un evento, un torneo de golf, ¿es correcto?
5: Sí, es una oportunidad para el público en general, el torneo no es solo para médicos sino es para el público en general Ajá. y de esta manera inscribiéndose dentro del torneo tienen la oportunidad de ayudar y hacer un apoyo filantrópico al eh, centro médico ABC. ¿Cuándo va de, a ser? Uh -huh. El torneo va a ser la semana que entra el jueves 12 de mayo en las instalaciones del Bellavista Golf and Country Club en Atizapán, aquí al nor poniente de, de la Ciudad de México. ¿La hora? Eh, empezamos desde temprano, el desayuno empieza a las 7 de la mañana con el registro de los asistentes, pero sí es recomendable que vayan ya inscritos para conservar sí. su lugar. Ajá. el formato del torneo es agogo por equipos, o sea que si la gente siente que no tiene un muy buen nivel de golf, no se preocupen Ajá. se traen dos o tres buenos y ya con eso tienen oportunidad de ganar fabulosos premios Ajá. y divertirse muchísimo ayudando a la causa claro. y eh, ayudando y contribuyendo para el donativo que vamos a hacer a la Fundación ABC
9: ¿Dónde se obtienen estos boletos? suena muy interesante lo que nos dice doctor
5: Sí, eh, la información y la in las instrucciones se pueden hacer a través de la Asociación Médica del Centro Médico ABC al 55-52-30-873. Ok. 55-52-30-873 sí. y también al 55 68 16 52, 75.
9: Muy bien. 5552, Adelante, repítalo sí, Es decir,
5: 55
9: 68 uh -huh. Perfecto. Ahí tenemos dos teléfonos para comunicarnos, obtener los boletos, inscribirnos e ir a competir. Y sobre todo, la causa es la que vale la pena, doctor Adil Ash Rabinovich.
5: Claro. Muchísimas gracias. gracias por la entrevista y por darnos la oportunidad de llegar a su público y que la gente pueda participar en este gran evento.
9: Así será. Muchas gracias, éxito y muy buena tarde, doctor.
5: Muy buena
2: tarde, muchas gracias. Hasta pronto.
9: Nosotros Hasta continuamos pronto. aquí en El Dedo en la Llaga.
2: Gracias. El Dedo en la Llaga
3: Recuerdo otra vez mi Twitter es arroba Adri Delgado Ruiz, sígame porque yo respondo personalmente todo lo que ustedes me envíen. Y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga, Hernán Melana, reconocido filósofo argentino que hoy nos habla sobre el pensamiento musical.
5: Filosofía, psicología, historias con Hernán Melana.
10: Hola Adriana y oyentes del de Dedo en la Llaga Hoy vamos a hablar del pensamiento musical Y nos vamos a remitir a la historia de este pensamiento Para ello tenemos que llegar al siglo XI Donde en Italia nace una nueva teoría y pedagogía de la música Según principios que en su momento tuvieron un éxito inmediato Y que hace la base de la enseñanza del arte musical por muchos siglos el responsable de este pensamiento teórico-musical es el monje Guido de Arezzo, quien propone una teoría y una práctica que son complementarias. Pero para ello tenemos que ubicarnos primero en el contexto histórico. Estamos en, en el año 1000, en donde la Iglesia está en crisis por la caída del Imperio Carolingio. Hay conflictos además por el concubinato de los religiosos. Italia... A su vez tiene muchas renovaciones eclesiásticas Con muchos monjes que están haciendo cambios Y en este contexto La música que se aprendía de memoria Se cantaba en las liturgias Pero era muy difícil saber cómo cantarlas Y así aparece este monje Guido de Arezzo En Pomposa, cerca de Ferrara En el Delta del Po Y quiere dar un aporte a este problema que hacía que el canto no fuera homogéneo y entonces realiza una escritura pero es rechazado y causa tanto rechazo su trabajo que decide irse a Arezzo y ahí se pone en contacto con un sacerdote y le muestra lo que estaba haciendo y le dan permiso para que enseñe a unos niños y fue tan grande el éxito que tuvo él que el Papa lo llamó para que pudiera desarrollar esto con otros monjes para los cantos de la liturgia y así fue que quido empezó a enseñar e instruir al clero romano dentro de esta teoría musical lo importante era poner la altura de las notas es decir qué nota es más grave y qué nota es más aguda y darle una notación en una hoja escrita al principio no eran cinco las líneas de lo que conocemos como el pentagrama, pero lo importante era que se diferenciaba la altura. Y sobre todo, Guido propuso que las notas fueran siete, ya que entre los intervalos entre nota y nota se seguía escalando hacia arriba. Y él se dio cuenta que la nota octava era igual a la primera. Guido decía que si una primera nota era, por ejemplo, esta, Esta nota era igual a esta nota, y tenía razón, porque es la primera y la octava, y se llaman iguales, solamente que está a diferente altura, es decir, es una octava más alta. Gracias a este ingenioso monje, hoy todos nosotros tenemos un lenguaje universal, un lenguaje ecuménico, que es la música que en cualquier lugar del mundo lo podemos interpretar con cualquier persona de cualquier cultura es por eso que la música es lo que nos acerca a los demás y cuando alguien está tocando con otro músico y cuando alguien encuentra la armonía entre las melodías individuales no está haciendo otra cosa que un trabajo social porque la música sobre todo la orquestada es un encuentro social me despido con una frase de Platón que nos habla de la música y que dice así «La música es para el alma lo que la gimnasia es para el cuerpo».
3: Y nos vamos a una maravillosa entrevista que realizó Isis Malherbe, reportera del Heraldo Media Group, integrante del equipo de Mente Mujer, a esta maravillosa entrenadora Mariana López y sus alumnas Valentina Palma y Natalia García, junto con su equipo que representaron a México en el Internacional Cheer Union en Orlando. Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres. Con Adriana Delgado.
11: Hola, buenos días Adriana, gracias por invitarnos a tu programa El Dedo en la Llaga. Me presento, mi nombre es Isis Malerbe, soy colaboradora de los suplementos Panorama y GastroLab y Mente Mujer. Y en esta ocasión tuvimos la fortuna de entrevistar a un grupo de porristas que están representando a México en International Shears Union, en Orlando, una de las competencias donde clasifican las mejores porristas de distintos lugares del mundo. La coach Mariana López y sus alumnas Valentina Palma y Natalia García platicaron las horas de entrenamiento que requiere este deporte para lograr una rutina perfecta. Además, hoy en día es considerado un deporte extremo porque en sus coreografías añaden saltos, giros, volteretas y técnicas de gimnasia de alta intensidad. Y la integrante Valeria Palma platicó que inició este deporte desde los seis años. Primero empezó bailando distintas técnicas hasta que descubrió su amor por el mundo de las porras y también la coach Mariana López platicó que lleva más de 12 años bailando y lleva 8 años entrenando a grupos de animación en México comentó que la integración del equipo pues es primordial para obtener grandes resultados y en cuanto al nivel de dificultad pues que se deben trabajar en sus habilidades técnicas para lograr una coreografía pues de excelente calidad y algo que dijo es que las nuevas generaciones quieren que las cosas sean de inmediato y cuando no son así se frustran porque actualmente están acostumbrados a la inmediatez cuando es un deporte que requiere de paciencia, de constancia y de mucho entrenamiento físico y también mental. Te comento Adriana que las alumnas me comentaron que también tienen que encontrar un equilibrio entre el deporte y su escuela que en sus casas sus papás les exigen buenas calificaciones para poder seguir bailando y seguir aprendiendo eh, de este deporte de porras y que en cada entrenamiento la coach Mariana les realiza ejercicios para que ellas aprendan a manejar el estrés no se sientan cansadas mentalmente además es considerado el segundo deporte más peligroso después del fútbol, eh, los niveles de competición en el mundo se dividen del 1 al 6, las porristas tienen que fortalecer zonas musculares para controlar el cuerpo, ya que los brincos son de alta intensidad y si no se realizan adecuadamente, las niñas se pueden lesionar gravemente. Pero algo que nos enorgullece como mexicanos es que este grupo de 19 niñas que tienen la edad de 11 a 15 años, ahorita están representando a México internacionalmente por parte de la Academia TDS Dance Complex las niñas para ser seleccionadas tuvieron que pasar con dos pruebas una que fue pues por Zoom y otra que fue presencial y pues bueno han trabajado cinco horas diarias para lograr una rutina de alta calidad para representar a México en Estados Unidos y algo que quiero recalcar antes de despedirme es que debemos apoyar el deporte debemos apoyar a las nuevas generaciones que están en diferentes disciplinas y que quieren enaltecer a México que quieren ser inspiración para muchas personas sin más decirles a todos que nos pueden leer todos los lunes en el periódico El Heraldo de México en el suplemento Mente Mujer y en web en la página oficial pues muchísimas gracias Adriana eh, esperamos vernos pronto y gracias por la invitación Mente Mujer la voz que
3: inspira y para hablar de cine nadie más que Gonzalo Lira y una entrevista muy interesante con este maravilloso actor español, Óscar Jaenada. Ustedes lo recordarán por su papel de Luisito Rey en la serie de Luis Miguel y también en su película Cantinflas. Nos vamos a la entrevista.
2: Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música. Con Gonzalo
12: Lira. Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira, me encuentran en redes como arrobagonis, -Y -Z. La semana pasada tuve la oportunidad de viajar a la ciudad de Madrid, donde se llevaron a cabo los premios Platino, que lo que buscan es crear puentes entre las diferentes industrias de Iberoamérica. ¿Y quién mejor? ¿Quién mejor para hablar de todo esto que algún actor que haya participado en producciones de todas partes del mundo, y particular de Latinoamérica y de España. Y me refiero a Óscar Jainada. Seguramente recordarán aquella famosa frase de coño, Miki, que decía el actor interpretando a Luisito Rey en la serie de Luis Miguel. Pude platicar con él y lo primero que le pregunté es por qué enfocarse en la pantalla chica y en las series, sobre todo de las plataformas de streaming, cuando ya había dado el salto a la gran pantalla. Esto fue lo que me dijo.
13: Bueno, es un poco ver también cómo funciona el juego, cómo, cómo están yendo las, eh, las industrias, cómo están funcionando, digamos, los, los, los diferentes, eh, las diferentes artes. Y, y vamos, eh, hubo un momento que hacía mucho cine. Eh, pero que pues, eh, quizá no tenía, no tenía la repercusión o la remuneración que uno desea cuando se deja los cuernos en un trabajo. Y al final dice, pues oye, vamos a ver dónde está, hay que tomar otras eh, alternativas. El mundo de las plataformas da muchas cosas buenas. Y
12: justo hablando de series, justo hablando de los proyectos a futuro de Oscar Jaenada, uno de los proyectos que pues dará mucho de qué hablar seguramente es una serie que está preparando para la plataforma Star, Plus, que sabemos que es de Disney y que se llama Horario Estelar. Se trata nada más y nada menos que la serie que originalmente estaba protagonizando Juan Pablo Medina. Juan Pablo Medina, recordemos, es este actor mexicano que tuvo pues, un accidente de salud, tuvo un problema de salud muy severo, eh, se llegó a hablar de que estuvo a punto de perder la vida, eh, se llegó a hacer todo un escándalo alrededor de la pérdida de una de sus piernas. Oscar Genada platicó conmigo cómo fue integrarse a una producción que ya estaba en pesada, y sobre todo en circunstancias tan particulares en las cuales él entró en lugar de Juan Pablo Medina. Vamos a escucharlo.
13: Bueno, es eh, una serie de, con unas circunstancias especiales. Eh, fue un trabajo muy intenso, corto, porque, ya te digo, venimos de unas circunstancias especiales, con un trabajo previo, muy buen trabajo que había hecho el actor eh, anterior. Entonces hubo que modificar una serie de cosas, eh, hubo que adaptarse a otro tipo de actuación y demás. Pero vamos, eh, algo especial que he hecho que nunca había hecho, que era retomar, Digamos, un producto que ya había empezado.
12: Y ya por último, también pude platicar con Oscar genada sobre otro de sus próximos proyectos, ya que ya metido en Disney, está también preparando una serie para Disney Plus, inspirada en eh, los textos de Julio Verne en La Vuelta al Mundo en 80 Días, y él interpretará a un villano, pero es un villano pensado para un público infantil. Pues
13: el, el interés principal fue el que tengo un hijo de Sarah y tenía ganas de hacer un producto de las eh, más de 60 películas que tengo muy pocas les puedo enseñar a mis hijos, eh, a mi hijo. Entonces eh, sí que vi un producto muy interesante de, de Julio Verne, algo que a mí me capturó cuando yo era pequeño y que vi que, que a mi hijo le haría mucha gracia.
12: Así que ahí lo tienes, Adri Oscar Jaenada, un actor con mucho trabajo que estaremos viendo mucho en el futuro, pero que si no queremos esperar para ver sus próximos proyectos, podemos aventarnos un clavado a alguna de las plataformas, buscar dentro de su filmografía y seguramente encontraremos algo que nos guste. Yo me despido, nos escuchamos por aquí la próxima semana. Que tengan excelente fin de semana.
3: ¿Le gusta la pizza? Mmm, sin duda, deliciosa. Uno de los platillos íconos de Italia. Para hablarnos de ella, Miriam Lira y su momento Gastrolab.
2: Gastrolab.
5: Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
8: Llaga, feliz viernes para todos ustedes y fíjense que estamos hoy muy contentos porque el día de mañana 7 de mayo se celebra en México el Día Internacional de la Pizza. Una fecha en donde celebramos a este delicioso platillo de origen italiano que llegó a revolucionar la cocina de todo el mundo gracias a su versatilidad y a la practicidad de comerla con las manos. Y es que aunque no le parezca, la pizza tiene un lugar muy importante en la comida mexicana. Y es por eso que tiene su propio día en nuestro país. Aunque es una celebración relativamente joven, no se sabe con certeza cómo es que se dio el origen a esta festividad. Pero la pizza ha estado con la humanidad desde hace siglos. Ya desde el siglo XVII se tienen registros de hornos para pizza en Italia. Sin embargo, no fue por este país que la pizza llegó a México, sino gracias a Estados Unidos. La pizza es la comida rápida más popular de este país, solo por debajo de los tacos, y tiene tal relevancia que incluso somos el segundo país que más la consume a nivel mundial. Uno podría pensar que el primer lugar le pertenece a Italia, pero pues no. La verdad es que este puesto le pertenece nada más y nada menos que a Estados Unidos. Ya sea margarita, hawaiana o de quesos, la pizza tiene un lugar muy especial en los corazones de los mexicanos. Así Así que si también te quieres unir a las celebraciones, puedes hacerlo preparando este delicioso platillo en casa. Para ello, no dejes de checar las recetas que tenemos para ti en gastrolabweb.com o a través de nuestras redes sociales arroba en Instagram. Yo soy Miriam Lira y, por supuesto, nos escuchamos el próximo viernes aquí en El Dedo en la Llaga. Fin de semana y deportes
3: con Roberto San Germán.
14: Buenas tardes, mi querida Adriana. Pues ya estamos aquí con el fin de semana y está cargadito de deportes. Empecemos con el repechaje del fútbol mexicano, donde va a haber cuatro duelos. Y te digo a qué hora son estos partidos que son muy importantes para saber quiénes son los que pasan a la siguiente fase de nuestro campeonato. El sábado a las cinco cuarenta de la tarde en el Estadio Azteca, Cruz Azul recibe a Necaxa. Ese mismo sábado, pero en Monterrey, en el gigante de acero, Monterrey y los rayados reciben el Atlético de San Luis a las 8 de la noche. El domingo, ocho de mayo en el Estadio Jautemoc el Puebla recibe a Mazatlán a las 5 de la tarde y en la noche de ese mismo domingo 8 de mayo el equipo de las Chivas reciben a los Pumas en el Estadio Akron estos son los cuatro partidos de la Liga MX de lo que es el repechaje pero nada más tenemos eso, porque el sábado tenemos la pelea del señor El Canelo Álvarez contra Dimitri Vivol. Esta pelea va a iniciar a las 7 de la noche, serán las preliminares allá en Las Vegas. Lo vas a poder ver por diferentes canales en la Ciudad de México y en la República. Y más o menos se cree que El Canelo esté saliendo a boxear entre las 9 y media y 10 de la noche. Así que ya lo sabes, también el sábado tenemos boxeo. ¿Será que El Canelo tiene otro cinturón? ¿O Dimitri Vivol le parará el carro y se quedará con el título semi completo de la Asociación Mundial de Boxeo. También lo estaremos platicando la próxima semana y si todavía queremos más deporte pues tenemos porque la Fórmula 1 llega a Miami, sí, a la ciudad de Miami y se va a largar la carrera el domingo 8 de mayo a las 2 y media de la tarde, ¿qué pasará con Checo Pérez? ¿estará en el podio? ¿podrán los de Red Bull seguir escalando pues, posiciones? en el cereal de constructores vendrá otra vez doble podio 1-2 para Red Bull con Verstappen con Checo Pérez, los de Ferrari ¿qué van a decir? sobre todo porque han ido levantando Mercedes con Luis Hamilton. Pues parece que no está funcionando Pero ya conocemos Esto de la gran carpa también Se va a poner muy bueno Y hay fiesta en Miami Hasta aquí la información deportiva Mi querida Adriana Que pases buen fin de semana Igual para todos nuestros radio escuchas Yo soy Roberto San Germán
0: El
2: dedo en la llaga
3: Muchísimas gracias por escucharnos y como siempre les digo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Ten gusto un gran fin de semana con sus seres queridos y nos vemos el lunes para seguir poniendo el dedo en la llaga. Qué difícil es hablarte y tú no comprendes.
1: me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar.